2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Karriärpodden med mig Eva Ekedal och min gäst som vi ska få lära känna den här veckan. Och det är Sanna Ölanderborg. Sanna är idag rektor på Älvynska skolan i Katrineholm och blir min första gäst från skolans värld. Sanna har förstås varit lärare men hon har inte alltid varit inom skolan utan har gjort ett spännande byte av karriärväg. Då hon tidigare var chef i många år inom hotell- och konferensbranschen. Både som hotellchef och platschef bland annat inom Amica-koncernen på Bosön och flera andra större kurs- och konferensgårdar. Men hon började sin bana som egen företagare tillsammans med sin pappa och blev faktiskt hotellchef redan som 21-åring. Sanna har också varit politiskt aktiv och har åsikter om många grejer. Så häng med och lyssna på ett intressant samtal. Är ni redo? Nu kör vi! Välkommen till Karriärpodden, Sanna! Tack så mycket! För de som inte känner dig, Sanna, så, skulle jag, så ska vi försöka nu och bilda oss en uppfattning om hur din karriär och vem du är och hur du har blivit framgångsrik som ledare. Vi ska försöka förstås på det på den här timmen. Mm. Och då tänker jag, vi behöver börja lite från början. V- vad, vem, vem är du från början? Liksom? <tryck> em, ja,
1: jag är en lilla en, en syster. <tryck> ah. eh, som eh, har tagit lite plats. Jag mm. tror att jag har synts och hört eh, rätt tidigt i livet. Mm. Jag ville börja sätt? skolan tidigt. Ja, jag började ett år tidigare. Man kunde göra det på den tiden. ja. ja. Ehm, och Om man var också... extra begåvad? Nej, eller var man... det var man skulle liksom göra ett skolmogenhetstest. Och sen så skulle man rita röken i en skorsten och rätt håll. Och så gjorde man lite andra saker. Ja, det var inte så himla man ser Men det fanns väl någon typ av förhoppningsvis vetenskaplighet bakom det där. Men...
2: Just det, att man var skolmogen då. Ja,
1: mm. och jag ville jätteviktigt gärna börja skolan. Jag ville inte gå i lekis.
2: Okej, okay, så du har längtat efter skolan hela, ja, <laughs> hela ditt liv kan man ja. säga då.
1: Sen så har väl det där med liksom, eh, skolmognaden kanske avtagit i vissa delar under ja, högstadiet och gymnasietiden då när jag tyckte andra saker var roligt. Men alltså, skolan funkar för mig, mm. det kan jag väl säga. Var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen i Norrköping. –Norrköping? –Ja, så det kommer
2: lite ön i –Jaha, men det har inte så himla mycket. Nej. Har du slipat bort det? –Ja,
1: eller var... Ja, jag bodde i Stockholm i tio år och nu bor jag utanför Katrineholm. Mm. Så att, det
2: är rätt många år sedan jag lämnade Norrköping. Då. Mm. –Men hur var det då under din... Under din uppväxttid i Norrköping, Vad? Är du? har du syskon?
1: Ja, som sagt, jag är ju mm. lilla syster så jag har en stora syster. Och jag har, ja, men, du vet, sån här hästtjej och mm. eh, så många eh, kvinnor som mm. har ledande befattningar eller har chefsroller. Mm. Så är det ju faktiskt så att vi, vi har... Bånglat runt med de där stora djuren. Och det det är så intressant och... att det är så vanligt. Alltså. Ja, det är ja. ju det. det. finns ju forskning kring ja, det också.
2: Ja, fascinerande. Mm. Eh, och
1: det räcker ju med att gå in i ett stall- och se de här små tjejerna- som, som hanterar de här 600-kilos-klumparna- mm. med rätt mycket pondus. Mm. Eh, och ja, jag tror att... Eh,
2: så där nej. fick du din första ledarskapsträning då? Eller? Där
1: fick jag min första ledarskapsträning, absolut- mm. Och man måste vara konsekvent och tydlig
2: och lugn. Mm. Precis. Det är många av de grejerna. Och mm. våga också mm. förstås. Och våga. Jaha, men vad spännande. Vad, 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 hur, var du, hur var du i skolan då? Mm. Ja, jag, jag
1: har aldrig varit bäst i klassen. Mm. Jag vet inte om man kan, man kan inte säga det, tänk om mina barn lyssnar på det, att underdevisen lite lat och smart och få tid över till annat också. <laughs> okay, uh. ehm, därför att jag alltid haft mycket intressen, jag har haft musik och sång och ja, mina hästar och jag på segla mycket som tonåring och då kom vindsurfingen så jag har faktiskt varit med på. Sveriges första SM i windsurfing en gång i tiden. Mm. Då vet jag inte ens om jag skulle komma ihåg på windsurfing. Oj, när var det? 80-talet någon ja, gång eller? eller, ja, eller? Det, är till och med, det är nog till och med 70 uh-huh.
2: Ja, <laughs> För liksom windsurfing, uh-huh. det kommer jag ihåg nu. Det, uh-huh. det var de mest inne uh-huh. personerna som höll på med. Mm. Och det var du då.
1: Ja, uh, uh, jo men. <här> och vi hade ju vansinnigt kul med mm. det också. Stack mm. iväg efter skolan och ut och
2: segla på Bråviken och... Mm. Ja,
1: vad jätteroligt
2: du, Hur gick det till då med din, dina liksom karriärval så där, De där första När liksom, du skulle plugga och, Visste du vad du skulle bli? Eller?
1: Nej, alltså jag kommer ju från en Icke-akademisk miljö Och det är ju också Kanske lite Annorlunda från, från Jag tänker på de som du har haft tidigare Som jag har lyssnat på i karriärpodden um, jag vet inte, det, är, det skiljer sig väldigt ljudetvis. Ja, det är väldigt olika. Absolut, men... Mm. Och, och, min pappa hade ingen akademisk utbildning. Min mamma, hon började plugga... Hon var 35 och gick på Komvux- och skaffade sig ja, en gymnasiebetyg- och blev sjukgymnast. Hon var klar när hon var
2: mm. 40. Mm, vad coolt. Mm. Och
1: det var lite coolt. Och, det är väl på något sätt. Det har ju också varit en, en förebild före för mig. Men när jag efter gymnasiet så jag drömde jag om att jobba med de här hästarna och djuren. Och veterinär hade ju gärna blivit, men jag insåg att betygen räckte inte så långt. Så att äm, efter gymnasiet så började jag jobba på moderat ungdomsbundet. Jag var ju väldigt politiskt intresserad också.
2: Ja, just det. Mm.
1: Äm, och det, är ju också... det Kommer det sig då? Oh, ja, jag, jag tror att det politiska intresset Det är en sån här konstig sak Men eh, min pappa var eh, Ordförande i, i Mellerstad Sveriges Hotell och restaurangförbund Det hette det då det är, Alltså arbetsgivarföreningen mm. För hotell och restaurang mm. Och eh, när jag var 11 eller 12 år någonting, Så var det Strejk och då tog man ut eh, Några få företag I strejk Och bland annat så, så blev min pappas företag ut Daget då Och då så eh, Fick mamma Och syster och jag Jobba Vi var helt enkelt lediga från skolan Det var nog ingen <laughs> som hade sökt ledighet Nej. Utan vi fick göra det för restaurangen var tvungen att hålla sig igång eh, Och i det här så- Pratade vi väldigt mycket politik och eh, i det läget så tyckte jag att det var väldigt orättvist att inte alla restauranger blev uttagna. Nu förstår jag liksom att så här funkar det och nu tog man ut då um, arbetsgivarorganisationens liksom, ordförande representant och det fick vara så. Men på något sätt så väckte ju det någonting mm. hos mig. Mm. Eh, så att... Eh, man fick bli medlem i MUF när man var 13 och i princip där. I dagarna efter jag hade fyllt 13 så skaffade jag mitt medlemskort. <laughs>
2: Okej. Okay. Ja.
1: Ja. Alltså, politiken har ju funnits i mig alltid. Alltså, jag är politiskt intresserad, eller är jag i någon mån en idealist i det, det hänseendet att jag. Jag vill förändra. Jag vill göra bättre. Och det är väl det jag också som har tagit mig dit jag är idag.
2: Mm.
1: Alltså jag skulle inte vilja jobba med politik. Jag skulle inte vilja bli politiker idag. Men man, man kan så att säga göra skillnad och förändra samhället mm. i olika roller. Mm. Och det tycker jag att jag har landat i idag.
2: Men du var aktiv då inom, inom MUF då? Moderata, ja, jag var aktiv med. inom MUF
1: mm. och... Det var ju jag rätt så länge och in i. Egentligen, jag jobbar ju då valet 85 med Ulf Adesson så var jag ombudsman för Moderata ungdomsbundet. Mm. Eh, då var jag 19 år. Mm. Eh, och sen så lämnade jag så småningom det. Och eh, ja, det gjorde en liten sväng i vården och... Det, kan jag säga. det var ju också jättenyttigt jätte att, att prova på det. Då visste jag inte riktigt var jag skulle. Men sen så eh, sålde min pappa sin verksamhet. Han jobbade som konsult inom hotell och restaurang. Och, eh, 1986 så fick han en förfrågan om han ville ta över en hotellverksamhet. Så att vi renoverade i ett år. Mm-hmm. Totalrenoverade och byggde ett nytt hotell kan man säga i Norrköping. Jag var 21 år och Oj. pappa sa att vi ha 10 år blod, svett och tårar. Och jag hände på. Och det var ju jättelärorik. Jag satt med i alla byggmöten och eh, rekryterade personal. Jag kan ju tänka idag liksom, att bli intervjuad av en 21-åring då. Men det är... Det, det var så. Ah, så
2: alltså du jobbade tillsammans med pappa? Ja, ah, jag
1: jobbade tillsammans med min pappa då. Mm. Och så var, det, delade... var din syster också med då i den här svingen? Nej, min eller? syster Nej. var inte med då. Utan pappan sa, jag kan restaurang. Du får lära dig i hotell. Det här var helt galet. <laughs> och från början så hade väl jag sagt att Nej, men jag, jag börjar någonstans i receptionen och vi får anställa en reception hotellchef då, Men jag hade en lägenhet högst uppe på hotellet och var alltid där och... Mm. Efter Oj, det låter så... som du
2: skulle kunna jobba dig ja. runt då. Alltså. Ja, mm. och efter
1: tre månader så blev det ändå så att jag fick driva den verksamheten. Och så, så var pappa mer overhead då, restaurangbiten då. Men det,
2: alltså, Susanna, du blev ju ledare väldigt tidigt då, ja. alltså. Ja. Innan du egentligen hade haft liksom ett vanligt. Ja. och jag var ju jätteung och jättedum <laughs> Ja. ja. Vad, vad, vad kan du liksom se då? Vad, vad... Om du nu när du pratar om den här tiden- är det väldigt stor skillnad på dig som ledare?
1: Ja, alltså det är väldigt stor skillnad. Alltså jag tror framförallt så har mina kanter slipats av under åren. Jag har blivit mycket lugnare. Jag kunde ju liksom ah, ta en, ett världskrig- för att min städpersonal skulle ha randiga blusar- med, <laughs> och såna knytblusar- och de tyckte de var jättefula och jag förstår dem och jag bara nej, det är jätteviktigt att ni ska ha de här alltså det är på något sätt, de krigen tar man inte utan då sätter man sig ner och försöker hitta en win-win-situation men 21 år gammal eller 22 år gammal vad jag väl kanske då då var det jätteviktigt mm. och jag tror att som ung chef så blir kanske det blir kanske så att man, man har inte riktigt den där förmågan att välja sina krig. Och det är så viktigt att eh, upprätthålla sin auktoritet och att ja, man måste se mig som chef. Och mm. Man bevisar det för sig själv och omgivningen hela tiden. Mm. Eh, och det tror jag att det är på något sätt, det är också så med ledarskap att det växer man ju in i. Mm. Mm. för kan chef och Jobba som en galning men det där mm. ledarskapet och acceptansen för det och det naturliga. Det växte ju in i. Mm. Det var ju också så jag hade, pappan hade alltid, hans akilleshäl det var fackliga förhandlingar. Kanske ligger tillbaka till det där med <laughs> den här ja. Ja. men och det blev alltid lite småtokigt och, och väldigt, ja det blev inte alltid småtogigt. Men det blev, det blev väldigt känslofyllt. Att ha, ha fackliga förhandlingar. Och då bestämde jag mig för att jag ville lära mig arbetsrätt. Mm. Det var nog där det började. Okej.
2: Okay. Uh-huh.
1: Mm. Och då var jag uppe. Då gick jag någon sån här motsvarande KI-utbildning först. Inom, alltså vidareutbildning inom ledarskap i Hotell och mm. uppe på Uppe i Stockholm. Mm. Under det året så läste jag också. Arbetsrätt. Eller jag läste juridiska översiktskursern Och sen började läsa arbetsrätt. Ehm, och sen bara fortsatte det. Så att när jag...
2: Fick du lite smak på att läsa ah, där jag då? jag fick alltså. väldigt mm. mycket
1: smak på att läsa. Så att då fortsatte jag att plugga samtidigt som jobba. jag jobbar Jag nog egentligen aldrig pluggat helt. Utan jag har alltid jobbat och läst. Mm. Ehm, så att när jag kom tillbaka på eh, heltid då till president. Då var jag ju kan man säga halvtid på president under det här året som jag pluggade. Och sen så var jag i Stockholm resten. Men när
2: jag kom tillbaka då så, så... Och du hade kvar ditt ledarjobb då alltså? Ja. Mm, Okej. Okay. Hur mm, hinner man med det tänker jag då. Men, det... men jag var ung. Det... Jag var Ung och pigg. <laughs> ja. Men är du en sån multitasking person liksom som klarar av att göra väldigt mycket? Ja det tror jag. Mm. Absolut. Mm. Det tror jag. Ja, det verkar nästan så. Mm. För det har varit mycket studier parallellt. Med ja, med det har varit hela, mycket studier hela vägen. hela
1: vägen. Så att eh, sen blev det. Nej, vi beslutade oss ju för att sälja hotellet 98. Mm. Och då hade jag faktiskt flyttat upp till Stockholm och på något sätt var mer här upp och studerade under en period. För jag ville slutföra
2: mina studier. Och sen ja, för du läste jag... ekonomi också? Ja, men jag är ju mm. ekonom i botten. Ja. Mm.
1: Och jag kände att komma upp till Stockholms universitet, det var, det var lite skillnad på att läsa företagsekonomi i Linköping och Stockholm. jag tyckte det var snabbt mm. bättre här uppe. Det är ju ja, det är ofta personbundet och att mm. man gillar Föreläsaren hos nu. Så att eh, jag har ju... Och
2: tänkte du något, liksom, något annat kring din karriär då när du, när du pluggade ekonomi? Eller var det liksom, alltså, bara att bygga
1: på? Nej, men, någonstans var det väl så att jag också ville ha möjligheten att kanske göra ett byte i livet. Eh, jag gillade att jobba som chef. Men... Alltså... När, när vi sålde 98, Då bodde ju jag här uppe. Och så åkte jag ner till Norrköping istället. Och jobbade. Mm. Några dagar i veckan. Men det funkar ju inte. Men ja, det, det låter det, lite krävligt. Mm. På något sätt. Varken hackat eller malet. Och då kommer ju de här. Det är klart att det var lite konfliktfyllt. Mellan mig och min pappa då. Därför att. Jag tror att pappa tyckte att det var lite svek. Och det här går ju inte. Ska jag hålla på med det här själv nu? Och min syster var inne och, och jobbade i företaget också. Och tyckte det var rätt slitsamt. Så att jag tror att det var helt riktigt att då skulle vi sälja. Mm. Och jag behövde få gå vidare. och ja, För det var ju många år ändå. Mitt. Ja det blev ju många år ändå. Mm. Um, så då var ju tanken att jag skulle göra min... Sista kurs, jag hade beskattningsrätten kvar. Om jag skulle läsa. Men då fick jag en fråga om ett nytt jobb. Ja, vad ja. hände då? Då så blev jag rekryterad av Amika Som var ett fattsräkt företag. Som drev konferensanläggningar. Var så åt andra så då blev jag platschef på Bosö mm. på Lidingö för hotell och konferens det här var ju en, det var en utmaning och när jag fick frågan så var det lite grann utifrån också att jag hade jobbat politiskt jag satt i fullmäktige i Norrköping också i en sväng här för Moderaterna mm. och alltså politiken kunde jag och det här var folkrörelsedrivet och Alltså folkrörelse och politik det är inte så himla långt ifrån. Eh, Bosen var ju speciellt, som jag säger att det var 67 specialförbund då, inom Riksidrottsförbundet. Som på något sätt såg Bosön som sitt eget och samtidigt så skulle man ju då bedriva en verksamhet som var kommersiellt gångbar.
2: Mm.
1: Hur blev det med ditt ledarskap där? Ja, mitt ledarskap så var det ju, jag var ju som sagt tydligt och eh, ja, jag hade, hade en affärsenhetschef som, som eh, eller ja, både en affärsenhetschef och en som som stöttade mig bra på det sättet att de liksom sa till mig att det, det är bara uthållighet som gäller, det blir bättre. Mm,
2: ja. Det vart ju några år där eh, totalt sett och även fortsatte du i Amikas regi då, eh, ja. på andra ställen också? Ja, sen fortsatte jag i Amikas regi och jag fick ju, jag hade ju ett barn mm.
1: när jag var på bosön och sen så fick jag tvillingar mm. 2001 och då kände jag att... Eh, Tvillingar och tre och det funkar inte.
2: Nej, okej. Okay. Så du kände att du behövde trappa ner lite då eller? Så,
1: ja, eller inte ha en sån stor verksamhet utan då så gick jag över på en annan verksamhet också på ledningen.
2: Ja, just det. under tiden här, när, när kom liksom dina tankar med läraryrket in i bilden?
1: Alltså det kom ju egentligen då hade jag ju Lovik ute på Lidingö efter Bosön och sen så hade jag Södergården som var handelsbankens anläggning och där var ju i princip bara, där byggde vi och renoverade mm. ehm, och det är det har, ju... det har du verkar
2: haft. Det är också en liten röd tråd. Ja, här. det är också en
1: liten röd tråd. Vi har byggt och byggt om och förändrat. Och, eh, det kan jag säga överhuvudtaget med hotell- och restaurangbranschen, det som är väldigt väldigt slitigt eller mer konferens, det är ju eh, lågkonjunktur.
2: Mm. För då, känd, då blir det väldigt kännbart. Alltså det blir ju mm.
1: så kännbart. Mm. Så att jag tycker att jag har suttit i verksamheter- där jag på något sätt har bemannat- och sen så har jag skurit ner- och så har jag bemannat och så har jag skurit ner. Och eh, just som jag kom till- där var vi i en situation med att- anläggningen var väldigt, väldigt sliten. Eh, och samtidigt så hade man köpt den- för rätt många pengar. Mm. Eh, och eh, behövde ha ut-
2: av ja, just det. Mm.
1: Man vill inte investera så att då, var det, då fick jag vända ut och in på mig själv och diskutera med personal och då var jag inne på rätt tidigt i, i, egentligen idag så pratar vi väldigt mycket hälsa mm. men då hade vi en idé om att jobba mer hälsoinriktat och gröna konferenser, mm. vi skulle byta logga och –Walk and talk. –Jaha, när var det här då? –Det här var ju
2: 2002, 2010. Ah, ja,
1: –Ja, då var det precis. Det var –Och sen så blev det ju ännu mer liksom tufft i branschen. –Och då fick vi ju tvärnej på det här ifrån ägarna som sa att vi, vi är inte intresserade av att förändra någonting. –Och det var, det var rätt trist.
2: Mm. Um, så där hade du en liten dipp då?
1: Där hade jag en mm. liten dipp och då mm. sa jag att ja, men då bytte jag till Södergarn och renoverar istället.
2: Mm. <laughs> <laughs>
1: ah. Och då gäller det att hålla igång den verksamheten under renovering då med, ja, under en rätt lång tid. Och så
2: dig en... kan man anbita om man ska projektleda något, någon byggnation? <laughs> är du van att hantera den typen? Ja, utav... ah,
1: jag är rätt van vid att hantera den mm. typen av
2: verksamhet. Mm. Mm.
1: Men sen i alla fall med så hamnade vi i en situation där Södergården bestämde sig för att man skulle göra en ny upphandling. Och då kände jag att nej, när jag är klar med det här. Mm. Man var inte klara med fastigheten och det gick i stå lite grann. Och då började vi prata med familjen att vi kanske ska flytta ut på landet. Mm. Så att då hamnade vi så småningom nere i Sörmland då. Då,
2: Hur kom det, så fanns det någon koppling dit eller?
1: Ja, jag har, eh, min mamma är från Katrineholm. Mm. Jag har en drös med fantastiskt roliga mostrar och kusiner mm. som bor där nere.
2: Mm, Okej, okay. så det, var, mm. det fanns en så släktkoppling.
1: Nej, mm. det fanns en handlägg, konferensanläggning där nere och rolig släkt och då... Mm. då Flyttade vi ner och dessutom vettigt bändlingsavstånd. Det är mm. 55 minuter med tåg
2: ja, just i Stockholm. Det. Mm.
1: Så att då hamnar vi där. Eh, och Hedenlunda var ju jättekul. Det var ju, det är Hedenlunda som, heter det. Ja. Ja. Mm. Det är Scania som ägde det. Mm. Och du återigen det här med att jobba med en uppdragsgivare. Och sen ha en, en, ett chefskap då i, i Amika som jag hade då. Mm. Det är ju också en balansgång.
2: Ja hur är det då?
1: Ja... Det där tar ju med mig rätt mycket in i mitt jobb nu. Mm. Vi kommer ju till det sen. Men det är ju så att man, har ju, man kan ju ha olika krav ifrån så att säga, ägarna för min arbetsgivare och en uppdragsgivare. Och båda vill att jag ska leverera... Bra service och bra kvalitet och sen ska det bli lite pengar över på sista raden. Mm. Men det är ju inte säkert att de drar åt samma håll. Och då får man ju balansera det där väldigt mycket. Mm. Så att jag tycker att i, i den rollen sitter man. ja Det är både, det är både plus och minus. Det är en mm. utmaning samtidigt. Mm. Att få båda nöjda. Och jämfärna Så vad och har du nyttjat
2: för egenskaper här i de här sammanhangen? Där tror jag också återigen,
1: jag är nog rätt bra på att förhandla och, och lyssna och, och på något sätt hitta lösningar. Ja, väldigt lösningsorienterad som person.
2: mm. mm just Nu tänker också att man behöver vara liksom mycket diplomati åt båda de här hållarna. Ja. Massor, Och det är politiska kanske inte ja. är så dumt. Kanske har och med där om. kan
1: man ju säga att Bosön var väl starten på det här mm. diplomatiska. Att mm. liksom, för där, idag kommer jag in på Bosön och känner otroligt mycket kärlek. Det, är, mm. det finns ju människor kvar där fortfarande som var med under den här tiden. Mm. Men det är en otroligt häftig anläggning. Mm. Mm. Men det var verkligen... Det var tufft och utmanande och jag lärde mig jättemycket. Så det... Mm. Men det tog jag med mig hela vägen ner. Genom, eller upp genom min karriär.
2: Ja, upp eller ner. ja hur har din hur, karriär sett ut? Ja. <laughs> en del pratar om att, de, att den går upp och en del att
1: ja. den blir bred. Ja. Mm. Men det... sen kan man väl säga att i Hedernlunda där renoverade vi mycket också. Och sen så eh, kom vi ytterligare ens tuff tid med lågkonjunktur. Mm,
2: var det 2008-2009? Ja, mm.
1: precis. Då bestämde sig för att nu avvecklar vi all verksamhet som inte tillhör kärnverksamheten. Så att då gick man ut och ut det till tillförsäljning. Mm. Och då i den vevan så var det ju också så att jag for upp och ner mellan Stockholm och... Ja, Katrineholm mm. för en mm. att Jag var uppe på Lovvik igen och jobbade lite. Det hade en, mm. en chef som slutade. Och, och, så du var liksom Amikas jourhavande? Ja, så då var jag platschef där under ett tag. <laughs> ja. um, Amika tog över Skogshem och Vik under den här perioden. Och då så var jag platschef där under sex månader. Första månaderna där. Um, och jag hade tre barn på hemmaplan. Mm. Och en man som jobbade extremt mycket. Mm. Och till slut så kände jag bara att gud, jag, antingen så har jag dåligt samvete för barnen mm. eller för någon av mina verksamheter i Stockholm eller för min verksamhet i Flen. Och, ja, alltså det låter som det är en, en situation när man många, nästan gärna går sönder. Mm. Och, och så så... Ringde någon, något barn från skolan och mådde inte bra eller så. Då satt jag i Stockholm. så. Att, ja, jag, jag började fundera på att ska det vara så här? Mm. Och i den vevan så satt jag i, i programrådet på Lindengymnasiet i Katrinholm för hotell- och restaurangprogrammet. Och då hade jag en gammal kollega Eva som hade varit vd på Grand Hotel i Norrköping. Men som hade gått över och blivit lärare då. Och hon skulle gå i pension och sånt, till mig så här kan du inte ha det. Du får ta mitt djup till mig. Jaha, härligt. Mm. Och då tänkte jag till att börja med att det kan ju inte göra. Det är ju liksom, det är skitdåligt betalt då. <laughs> <laughs> ah. ja, men på något sätt så, så återigen det här. Det är slitigt att skära i organisationer. Det är slitigt och ständigt leva i lågkonjunktur Och man bara skär och skär och skär och skär. Och... Sen också, det var ju en av anledningarna till att hela Mika hade väldigt tufft under den här mm. tiden. Så mm. då var det bra att använda mig på andra håll. Då. Mm. Så jag har slet. Och, ja.
2: Vad var det som fick dig att fatta beslutet då? Att lämna då? För det var det du gjorde. Ja, jag tror
1: att någonstans också i botten så låg ju försäljningen av Hedenlund. Att jag kände att då skulle jag sitta alternativet... Om man nu säljer så kanske det inte är självklart att jag får fortsätta som vd i ett nytt bolag. Eh, och då var risken att jag skulle sitta på heltid i Stockholm och pendla och ungarna på hemmaplan. Och jag bara, nej det här är inte livskvalitet. Nej. Alltså barnen är ju bara små under en... De vill ju bara ha mig under en period. Mm. Och tre barn kan inte ha både mamma och pappa som är totalt jobbfixerade de <laughs> behöver ha en mamma och hon,
2: pappa som mm. är med
1: dem också mm.
2: så det fick bli beslutet då men
1: pluggade du då eller? Um, nej just då så pluggade jag nog inte utan jag hade fortfarande den där liksom sista beskattningsrätten kvar mm. ja, men
2: jag tänkte på lärarutbildningen men den kommer äh, men senare, den kommer senare mm.
1: utan jag börjar ju då som lärare 2009 innan ut-
2: lärarutbildningen alltså
1: Ja, mm. därför att då är det ju som så. Att anledningen till lärare också, det är ju snar här liten m- mellan historia här. Att i början på 90-talet så undervisade jag lite vid sidan om mitt jobb på president på hotell- och restaurangprogrammet i Norrköping.
2: Mm, så du hade redan? Ja, i
1: hotell. Och då var det ett väldigt nytt ämne. Eh, för hade jag årskurs tre och sen så gjorde jag det under några år, några timmar i veckan. Sådär. Ehm, och sen så fick jag en förfrågan från ifrån Liebe förlag att skriva en bok. En lärobok. Mm-hmm. Det fanns en lärobok i hotell. Så att, då skrev jag faktiskt den tillsammans med pappa Peter. Då. Jaha! Ja. Så äh, åter pappa och du alltså. Ja, det var pappa och jag. Ehm, nu ska man ju säga, jag fick... Ehm, Göra mycket av det tråkiga redigeringsarbetet. Och han skrev några kapitel och jag skrev några kapitel. Mm. Men det här var ju rätt kul. Och det är ju kul att ha den som hyllvärmare. Den är mm. inte riktigt aktuell. Mm. Så idag, man kan man liksom säger.
2: skriva författare också. Absolut, också. på ja. det ja Ja, ja vad
1: ja, Så att det här med skolan fanns ju någonstans. Um, ja, så gick jag in och undervisa Och efter ett år så kunde jag tillsammans med den här... Eh, tiden som jag hade undervisat i början på 90-talet så kunde jag gå in och läsa på valen som det heter som är, alltså om man har arbetslivserfarenhet som lärare så kan man validera sina kunskaper och då läsa in den pedagogiska ah, ja. biten mm. Så då gick det något fortare då? Alltså? För du gick det något fortande, fortare men då läste jag i två år Lärarutbildningen. Mm. Eh, så att... Ja. När blev jag klar?
2: Jag kan jag lä- läsa här i ditt ah, CV.
1: 2013 eller någonting sånt där blev jag klar med mig Och då med min gymnasielärarexamen. Och jag har ju en, en, både en yrkeslärarbehörighet och sen så
2: behörighet inom... Företagsekonomi och organisation ja. och ja, Det är en faslig massa olika ja. studier och ja. poäng du har nu då. Ja. Men alltså, sen har du jobbat som lärare.
1: Ja, så jag jobbade som lärare under den här tiden. Och det var ju, när jag började som lärare så kände jag så här bara, gud vad skött Inga anställda och jag ska bara liksom vara en del av en grupp och sitta där och gnälla lite grann. Nej, what, det gör jag inte. Men, men gå på in något sätt, i lärarrummet ja, och bara... Ja, ah. men alltså, på något sätt att få vara anställd. Jag tyckte det var så otroligt skönt. Mm. var Siktar det så ansvaret. Mm. Ja, alltså. Det, under en viss period så kanske det var så, men sen så fick jag ju bli samordnare och arbetslagsledare otroligt märklig kultur att komma in i skolvärlden. Skiljer den sig väldigt mycket alltså? Alltså skolvärlden är ju ja, det är en, det är en helt annan kultur. Därför mm. kan ju jag tycka att det är väldigt bra att gå den här pedagogiska utbildningen att på något sätt bli behörig lärare för att komma mm. in i skolan.
2: Mm. Men jag tänker på alltså med dina erfarenheter då till finna om ja. man och man går direkt in i skolans värld. Du hade ju ändå sett många andra arbetsgrupper och arbetslag. Absolut. Så det måste väl ändå vara, tänker jag, samma sak även om. Life is full of awesome what ifs,
0: and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: så, i, i vanliga näringslivet så är det klart att det kan vara enklare på sätt och vis då än att vara den här koordinerande historien.
1: Det är väldigt mycket enklare. Mm. Alltså, sen är det ju så att jag är någonstans på vägen här. Det var ju otroligt kul att undervisa. Mm. Eh, och jag tycker där kommer ju på något sätt det här idealistiska i mig. Och, mm, det var någon, någon glöd aa, som tändes här. Ja, och jag kände verkligen att jag hade hittat hem när jag kom till skolan. Mm. Det det, hotell och konferens och restauranger och allting, det, det är jättekul. Det, det, man ska ha bra gästankäter och bäst kvalitet och liksom bästa maten och supernöjda gäster. Det, det var då men,
2: du liksom mådde bra. Ja,
1: jo, men där. alltså så är det jag är väldigt kvalitetsmänniska och har drivet där i att jag är ju tävlingsmänniska också i mångt och mycket det. Vill ju vara bästa. Mm. Men jag tror att jag tog med mig det in i skolan också. Mm. Eh, och det gav ju ett driv till att jag har ju hela tiden drivits av att mina elever ska lyckas. Oh, mm. liksom. Du ska bästa klassen liksom. Ja eller nej. Det är egentligen så för där kommer ju också en problematik in därför att när man pratar om, om resultat i skolan. Man mäter ju otroligt mycket i skolvärlden. Precis som i vård och omsorg så så mäter du du kvalitetsindex. Och du har bästa betygen. Och flest elever som på gymnasieskolan då som får examen och så. Men det är ju aldrig någon som tittar på ingångsvärdena.
2: Och
1: där kan ju så att säga att lyckas för en elev. Det kan ju vara att gå från minus två till noll.
2: Mm, det beror ju på ja, vad, man, vad man utgår från Ja vi kan ju ha
1: mm. en elev som har, har varit, De har ju liksom en hel skolgång bakom sig när de kommer in i gymnasiet mm. Så att eh, det, det blir vad händer med, med indiv- skolan När beroende? vi kommer in
2: i det där nu då med, Utan att bli för mycket Politiska här Men, men, men eh, pisar rapporten Och allt det här som –som händer. ja vad säger du
1: ja vad säger jag, jag ska du, får, ju... du
2: får några meningar ja, om det ja,
1: nej men jag ska ta det för det, det är ju också så att jag, jag ska bara fortsätta för att från lärarrollen så är det ju så att jag, jag klev ju över till mm. att bli skolledare mm. i den här eh, ja 2009 börjar jag och ja i början på 2014 så var jag rektor. Mm. Och det var ju givetvis ett medvetet val därför att jag har gått hem och problemlöst på nätterna. Alltså min hjärna går och jag vill förändra och jag vill vara med. och um, Det utrymmet fick jag ju inte som lärare på samma sätt utan Nej. jag ville ju mer. Mm. Um, så, att sen, så idag är du ju rektor då? Ja, ja idag mm. så är jag ju rektor och... Där kommer ju det här med pisa in och resultaten. och eh, Kortfattat kan man nog säga att det finns inga... Alla alla tycker om skolan. Alla har gått i skolan. Mm. Alla har ett förhållande till skolan. Mm.
2: Får
1: jag är in en förälder i, som vill prata med mig som rektor så har den föräldern ett förflutet i skolan som de tar med sig in i rummet. Mm. Eh, och jag tror att det finns en person som har satt tummen rakt på det tycker jag är Martin Ingvar, mm. som är järnforskare det. som sa det att allting ligger i läsningen. Mm. Och jag tror att vi måste ha en uthållighet i skolan. Vi har tappat läsinlärningen. Ja. Någonstans på vägen mm. i alla de här sociala experimenten med skolan.
2: Så vad ska vi göra?
1: Vi ska satsa på tidiga åldrarna. Mm, det är där vi ska lägga in krut Och på läsa och skriva. Mm.
2: Du, en annan grej som jag hade tänkt att jag skulle fråga dig om. I alla fall kring just lärar- och skolvärlden. Det är ju det här med hur ska vi göra med, med statusen på läraryrket. För det verkar ju vara någonting som också ligger lite till grund för ja, PISA-rapporten. Eller vad vi nu ska kalla det för framtiden. Eh, Absolut. Vad ska vi göra efter det här då? Um läraryrket så tror
1: jag tror ju att det är en lönefråga mm. eh, till stora delar. Men där ser vi ju att det händer grejer och med första lärarreformen eh, så är mm. det ju faktiskt så att lärarna har dragit iväg rätt mycket i lön. Det är, eh, en, så ja, mm. ja, det är ju till och med så pass att som skolledare då som man kallar rektorer och förskolechefer mm. idag –så är nog de duktiga riktigt duktiga lärarna– –de ligger på skolledarnivå lön.
2: Okej, mm. så att de håller på att dra ifrån. Ja, så alltså de håller på att dra Nej, ifrån Men det oss. borde ju finnas en, en, ja. en hävstång där, kan man ja, absolut. Mm.
1: Mm. Och den finns nog inte riktigt idag. Så det är väl men det någonting. är en
2: nyckel till att höja statusen. För ja, det är... ja,
1: ja, absolut. Mm. Och sen så, så behöver vi ju någonstans också– Föra en diskussion i skolan om det här med, med eget ansvar. Jag läste Anne Heberlein, mm. etikforskare. Mm. Jag sitter och läser i hennes bok om... Det var, det var inte mitt fel tror jag den heter. Mm. Som i väldigt hög grad handlar om det här med att ta eget ansvar- Och att man väldigt gärna vill skylla på andra. Jag tycker att vi ska förstå sig för att vi har olika förutsättningar. Det finns saker som påverkar i livet. Men vi behöver också vara tydliga med att varje individ har också ett ansvar för sitt eget skolresultat. Jag har ett helt smörgåsbord fyllt med stöd och extra stöd och åtgärder för de eleverna som vill men man måste också vilja själv mm. och där tror jag att vi kommer tillbaka till att där måste man se läraren någonstans som en auktoritet och um, det är lite problematiskt att vi har föräldrar till nästan vuxna elever som ifrågasätter bedömning betygssättning Eh, när kanske man behöver i första hand gå, f- gå tillbaka och ta ansvaret för sina barn och deras studier och också landa det ansvaret hos sina unga ja. och sina barn. Mm. Eh, och det här tror jag är väl i någon mån, det är ju en samhällsproblematik. Mm. Där vi någonstans försöker att lägga ansvaret när det inte går bra på någon annan. Mm. Eh, och till syvende och sist så hamnar det ju hos en själv.
2: Om eget ansvar. Man måste
1: mm. ta ett eget ansvar. Mm. Det finns där, vi kan göra massor med saker i skolan.
2: Mm.
1: Men man måste ta ett eget ansvar. Och man behöver också eh, ha tilltro till sina lärare. mm.
2: mm. Just det. Och nu känner jag att vi håller på att glida ifrån- eh, Sanna i det här och i oss ja. in i skolpolitiken. Absolut. Och det, är ju, det var ju mm. mitt fel. Eh, det är helt klart det är väldigt intressant tycker jag- mm. att se vad, vad det tar mm. vägen det här mm. Men, eh, Det är ju så himla viktigt eh, det ni gör i skolan. Mm. Och, och det är klart att då är vi alla runt omkring. Vi som är inte är där inne. Vi är väldigt intresserade av ja. vad som händer. Eh, men du är ju rektor idag och då när jag träffade dig första gången här nu för ett tag sedan så pratade vi lite, lite grann om hur den karriärvägen ser ut. Det visste inte jag riktigt. Hur, hur, hur blir man rektor? Ja, eh,
1: rektor, det, det är ju lite märkligt därför att man kan ju inte läsa till rektor Nej. utan eh, det finns ju ett rektorsprogram idag som... Skolverket står som så att säga, ansvariga för men eh, som utförare av att, att tillhandahålla rektorsprogram står ju universitet och högskolorna. Så att rektorsprogrammet får man inte börja på förrän man är anställd som rektor. Så att jag går rektorsprogrammet nu då under två års tid.
2: Mm. Eh, och... Det är lite så här, man får liksom utbildning längs... <här>
1: Ja, anställningen.
2: Det, det är så kul. Ja.
1: Ja. Hur, vad, vad handlar den och då? Jag som gillar då? att läsa också. Ja. Eh, men första delen av rektorsprogrammet handlar ju om eh, juridik. Därför att här är ju det är otroligt mycket juridik inom mm. skolan. Eh, det är en av de sakerna som är annorlunda nu mot förut. Att jag följer låg på allting jag gör i stort sett. Ah, ja. mm. eh, och eh, andra delen handlar om målresultatstyrning. Väldigt mycket kvalitetsarbetet som också är juridiskt eh, förankrat. Alltså, vi mm. måste bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Mm. Just det. Eh, analysera våra resultat, titta framåt. Eh,
2: så du har verkligen lite så här ja, nytta av dina, dina ja, tidigare kunskaper? Ja, vi har kunskaper. faktiskt
1: eh, kvalitetscertifierat oss här för mm. under våren- och mm. fått mm. vårt diplom. Mm. Så att... Eh, och det har också varit en jätterolig resa i det här. Mm. Och mina uppgifter som jag har då på rektorsprogrammet, de knyter jag tillbaka till min verksamhet.
2: Mm. just det. Mm.
1: Och kopplar till litteratur och mm.
2: Ja. Mm. sådär.
1: Och sen tredje delen så jobbar vi med ledarskap, organisation och sen så skriver man ett examensarbete.
2: Mm. Okej, så det har du inte börjat med nu då, examens- Nej, utan
1: jag är på min mål- och resultatstyrning ja. nu
2: då som jag Kul. Då ska vi avslutar få, få spända och höra vad den kommer att handla om. Ja. Mm. Du Sanna, om man tittar på din karriär så här långt, vad, vad är det som vad är det absolut roligaste du har gjort? Och det är skolan. Det är skolan. Ja, ah,
1: och det rektorsuppdraget mm. nu och...
2: Så du längtar liksom inte tillbaka till? Nej, Nej,
1: det här är det roligaste jag har gjort. Och det är, alltså kombinationen med att jobba, jag har ju ett fantastiskt gäng som jag jobbar med på skolan och känner att mm. i min ledarskapsroll så har jag ju verkligen hittat hem och eh, jobbar mycket mer coachande idag än vad jag har gjort förut och är det kopplat till rollen eller till din egen utveckling tror du? Ah, jag tror väldigt mycket min egen utveckling. Mm. Jag, jag känner att jag vet inte hur andra rektorer jobbar, men jag, jag har känt att det har varit en bra form att jobba. Därför att, äm, i, I skolan så tar man inte. Liksom de här, man tar beslut i grupp väldigt mycket. Vi samverkar om vad vi ska göra. Och jag ni en idé om att... Ja men nu, vill jag, nu tänker jag så här ska vi göra för att få bättre resultat i höst. Vi har ju rätt tuffa utmaningar med många andra språkselever. Mm. Elever som kommer med... Ja, de kanske inte ens är behöriga för gymnasieskolan. Men mm. vi har valt att ändå plocka in dem på programmet. Mm. Eh, och eh, då behöver jag på något sätt fungera som den här som säger... Vad behöver ni av mig? Mm. Jag finns här för att bygga organisationen runt omkring så vi ska få bästa resultaten. Och det kan jag aldrig göra själv utan det gör vi i grupp. Tillsammans. Så att mm. det är verkligen en ständigt pågående
2: teamwork. Mm. Mm. Vad Om man tittar på, på de här dalarna då när det har varit lite tuffare tider eller när, du har, när det har varit jobbigt för dig. Vad, vad är det för stunder?
1: Ja, alltså det var nog egentligen den här övergången från lärare till att jag faktiskt tog steget till att bli rektor. Mm. Så det här låter ju konstigt men då mådde jag nog rätt dåligt. Jag var rätt låg och jag tyckte det var kul att jobba med elever men kände mig rätt vilsen. Och I slutändan så handlar det nog om att jag behöver få leda.
2: Mm, det låter lite
1: så. Det är någon inneboende kraft liksom hos att, att
2: våga säga att jag gillar att vara chef. Ja. Ja. men det är modigt att och, och erkänna det- både för mm. sig själv och andra kanske. Mm. Vad och, är det för någonting du får utlopp av där tror du? Liksom?
1: Ja, men det är ju min, min tokiga gärna som hela tiden är väldigt lösningsfokuserad. Och, eh, när jag inte får... Var med och, och lösa problem och inte ha möjligheten att sjösätta mina idéer och, och i samverkan med andra, givetvis. Mm. Mm. Då blir det jobbigt. Mm. Mm. Då blir jag frustrerad.
2: Så om man skulle liksom göra en analys, på, då har du säkert varit med om, om man skulle göra en analys på dig som ledare eller i din y- yrkesroll. Ja, vad, vad är så, det för någonting som kommer ja,
1: men jag fick, Jag gjorde faktiskt en rätt, äh, äh, ja. Jag gjorde en sån här ledarskapstest inför ja, vid rekryteringen av, när jag blev rektor. Mm. Och då var väl sammanfattningen på det att jag har en flygledarpersonlighet. <laughs> mm. <laughs> Och jag blev lite så här förvånad. Och å andra sidan så tror jag att den har ju jag fått med åren. Mm. Den hade inte jag när jag var 21 år. Men idag har jag nog en
2: flygledarpersonlighet. Mm. Um, och jag har den och i det, 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 vad lägger man i det begreppet då eller mm. vad lägger du i det begreppet
1: att jag blir lugn när det är kaos mm. Mm. just det mm. 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 och det kan vara elevsituationer i min nuvarande roll att jag är aldrig rädd att möta mina elever om de är arga eller upprörda eller någonting då säger jag, mm. men jag är här, säg mm. vad ni tycker Därför att så är ju ungdomar
2: idag. Mm. Men vad intressant, för jag tänker på det, det, den känslan jag fick- när du beskrev din början på din, din ledarkarriär på hotellet. Och så, så var det lite mer impulsiva Sanna då, eller? Absolut, absolut. <laughs> ja. Och nu är det den här flygledarsanna. Ja, mm. jag tror mm. att det är mer flygledarsanna idag. Och det
1: är, det är väl det som hände.
2: Mm. Vad coolt, att man, kan liksom, man har egenskaper- men man vet inte riktigt- riktigt vad som ska hända mer om längs ens karriär eller yrkesverksamma liv.
1: Nej och det är ju inte så att jag sitter, jag är ju ingen sån här jättesoft person så här som sitter och är mumminmamman. <laughs> <laughs> Nej men, jag med mig rätt jag har ju väldigt mycket energi och jag har ju humör och sådär. Men det är också en sak att lära sig att hantera det.
2: Mm. Mm. Att det
1: där drivet finns
2: någonstans men att Mm. man ska använda det på mm. rätt sätt, på rätt sätt ja. du, det här med kvinnligt och manligt brukar jag också prata lite grann om och kvinnor i ledningen och, och kvinnor som ledare och så där. har du några liksom, har du haft förebilder eh, som, som har varit starka kvinnor
1: ja jag kan ju säga att nu, nu som sagt i Katrineholm så tycker jag att jag har en jättebra chef mm Uh, och det, jag gjorde ett val att jobba med henne.
2: Okej, mm, så du är en sån som har valt din chef? Ja, uh, det säga har jag litegrann. gjort. Och det,
1: tror jag är, det är ett sånt där tips som mm. jag brukar ge mm. till folk. att Välj din chef. Sen mm. kan ju hon försvinna och sådär. Men uh, det tycker jag är jätteroligt. Så att, och hon har ju skapat ett forum. En, en, vi har ju en skolledargrupp som är jättekul att jobba med. Mm. Uh, som ger energi och... Um, Jag kan ju tycka en lilla Katrin överhuvudtaget i den organisation som jag jobbar i. Vi har jättetuffa utmaningar. Men det är jätteroligt därför att det finns en vilja att komma framåt. Att problemlösa, att göra bättre.
2: Har du haft andra förebilder tidigare i livet? Ja,
1: sen har jag haft en annan kvinnlig chef och det var hon den här. Lena, min regionchef som jag hade i Amika som eh, satt och sa uthållighet till Jaha. mig på bosön. Ja, mm. äh, Men Lena har också varit väldigt lugn, analytisk, eh, driven. Eh, hon var en rätt häftig tjej därför att hon också hon blev vd på Arlandia och Sky City efter att hon hade lämnat då Amika. Och idag så sitter hon nere på ett litet rum- och frukosthotell som hon äger och driver i Frankrike. Jaha, okej. Så hon gick från rätt många hundra rum till 20.
2: Det kan också vara en en bra karriär. Ja. Okej, men jag tänker på det här med med hur vi ska göra med kotering och sånt där. Få in fler kvinnor i Ja, Jag hade
1: ju en gång i tiden i mitt liv i Moderata ungdomsbundet. Så, så skrev jag en motion om att man skulle avskaffa Moderata kvinnofbundet. Och lägga det till ungdomsförsyndelserna. Men alltså, någonstans i det där så kan jag gilla mitt unga jag för det jag drivet. Att det handlar ju grunden om att i ett jämställt samhälle så konkurrerar vi naturligt på lika villkor. I den bästa av världar skulle det inte behöva finnas kvinnoförbund. Och I den bästa av världar skulle det inte behöva finnas kvotering heller. Mm. Jag har ju genom mitt yrkesverksamma liv sett. De här manligt drivna hierarkierna också mm. på ett mm. sätt. Och det, de finns ju där. Mm. Mm. Och... Ja, ja, jag tror till viss del att kommer vi inte framåt i, i högre utsträckning så behöver man nog få till. Mm,
2: mm. Ja, det går ju lite för det, sakta. Det går lite för långsamt. Mm. Absolut, det kan man säga. Hur, hur, hur har din, liksom, dina karriärval, nu har vi fått följa med här i, i din berättelse, men hur har det liksom varit eh, kopplat till familjen och, och så? Har, har du... Har du Gjort det, du har velat hela tiden. Jo, men du har
1: absolut varit kopplad till familjen. Och om man säger nu, så är det ju så att ja, från det att jag gick in i, i läraryrket och in i skolan. Jag mm. finns i samma stad som mina barn. De träskar ner till min skola om de behöver mig. och... Jag finns nära. Det är viktigt för mig. Mm. Så du har ju gjort
2: det. Liksom en del absolut, val. kopplat till absolut. det. Absolut. Mm. Så är det. Skulle jag ha sett annorlunda ut annars?
1: Ja, det hade, hade. inte jag haft barn så hade jag säkert satsat hjärnet på. Då hade jag velat bli. Statsminister. Ledig. Nej, Nej är inte statsminister. Nej, Nej det här jobbet har vi inte. Nej. 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 Har du sett inte, håll? Ja, inte i inte politiken. Men jag hade nog till att börja med kanske satsat på liksom större vd-uppdrag inom hotellbranschen. Och sen vet jag inte vart jag hade landat sen. Mm. Men tävlingsmänniskan i mig mm. finns. Och, men alltså, i och med att jag har haft en man som har satsat så hundra... 110 procent på sitt jobb så har det inte riktigt funnits det utrymmet. Men det är ju också ett val som vi har gjort gemensamt. Mm. Det går mm. ju inte. Har man tre barn så Det är viktigt att de har någon på hemmaplan. Mm. De behöver ju en mamma och pappa båda och. Men... Mm. men mm. Och det känns ju, alltså
2: det är ju viktigast för mig.
1: Det är ju mina unga. Mm.
2: Mm. Och sen så är jobbet jätteviktigt också. Ja. Just det. Mm. Du Sanna, jag har googlat på dig här nu inför att jag skulle få samtala en mm. längre stund. Och, och, ja, det är ju jättespännande grejer som kommer. Dels är det ju jättemycket bilder på dig i långa klänningar och tjusiga väster. Mm. Och, och sen kommer en hel del om, om, inför detta man. Och, och, så kommer det, och så kommer det något om det här facebook uttalandet som du gjorde för en tid
1: Jo, men ja, jag har inte långt så ofta. Nej,
2: nej, jag visste inte så här. Kanske kommer Sällan på jobbet. Nej. nej.
1: Och jag har varit rätt lite ute i svängen så. Det har ju också varit ett val. Mm. Jag tycker det är kul med fest och jag är otroligt social. Men gilla gillar verkligen de här mindre sammanhangen. För
2: mm. um. du har valt det liksom?
1: Ja, jag har valt det därför att då lever man ihop med en människa som är
2: väldigt exponerad
1: så blir det är rätt skönt att ha det så.
2: Mm. Så, att, så det var skönt att och, åka hem till Holm.
1: Ja, ah, det är mm. jätte, alltså, mm. jag, där är jag Sanna och jag är rektor och jag är lärare och jag är gamla elever och jag är mamma Sanna och, och ja, jag har varit väldigt mycket mm. mig.
2: Mm. Mm, vad skönt.
1: och det har varit viktigt mm. därför att på något sätt så är det just det här att inte vara någon sustru det är, nej, jag är stark kvinna mm, mm.
2: vad härligt ja. och det här Facebook utlåtandet som du valde också göra officiellt ja det var ju också ett sätt att på något sätt
1: ta kontroll över det som är jag mm. det är ju en väldigt väldigt märklig värld att leva i när andra så att säga beskriver mitt liv eller mm. min separation eller vad det är. Mm. Och det, det kändes jättebra att just göra det på det sättet. Mm.
2: Mm. Ja, det, var ju... det var ingen
1: som skrev om det, det var ju, utan det var liksom helt oresensierat. Det or- var dina recensera. ord. Det
2: var mina ord.
1: Mm.
2: Ja vad härligt att det ändå finns en sån möjlighet tänker jag också att få... Liksom. Det, här, ja, det är också det här ett, är ett sätt att använda sociala medier. Ja, det På faktiskt. T- bra sätt. Ja. Ja, ja, vad skönt. Det var bra gjort det där tycker jag. Tack. Vi mm. kommer till de här eh, lärdomarna också. Vad, vad är det liksom... Eh, du, du har ju berättat lite grann här, men om du skulle få ge några... Några råd och tips kring vad du har dragit för lärdomar så här långt i i livet. Vad vad är kring karriär? Vad är det för något som kommer då?
1: Ja, För det första så är ju, jag tänker ju det här med att plugga genom livet. Jag gjorde ju faktiskt klar den där beskattningsrätten också. du har gjort det. Terminen efter jag blev klar med min lärarutbildning så kände jag att jag vill nog ha min... Mitt examensbevis där mm. som ekonom också. Så
2: det är ett konstant lärande
1: på något Ja, sätt. Mm. och jag tror att våga vara nyfiken. Våga lära nytt. Och det är ju också det att våga kanske ges in i en ny bransch. Och att våga ta ett steg tillbaka. Mm. Därför att gå från en ja, i princip vd-roll som jag har haft. Till att man sätter sig som lärare Jag hade ju inte ens en tillsvidareanställning när jag började som lärare utan jag fick börja med i och med att jag inte var behörig så fick jag ju bara läsårsanställning då. Mm. och det var ju hur som helst men å andra sidan så var jag ju tvungen att våga ta det steget och ibland måste man våga för att komma vidare mm. gå. gå liksom olika haktar ja, på något sätt ja man behöver göra det ja Ja. men sen har jag ju kunnat ta med mig liksom all min kunskap som jag har och det, det är ju det man behöver också tänka då när man vågar ta det där steget att det man har med sig det förlorar man ju inte på vägen
2: Nej. Nej och det är nyttiga erfarenheter mm. Mm. Du, Jag brukar också fråga alla som är här varom, i podden var, om de har något livsmått och sådär. någonting som du säger till dig själv sådär, varje dag –Oj! <laughs> –Eller varannan då? <laughs>
1: oh, –Livsmotto är nog, ha kul. Mm. Ha kul.
2: Ja. Mm. Mm. –Och det har du nu i din, i din yrkesroll? –Ja, jag har kul. Mm. Ja. –Och privat också förmodligen? –Ja, mm. jag har jättekul privat. Mm. Mm. Du, och Sen så har, ska du få en, en, en skicka vidare fråga då från Claudia Olsson som var min gäst här förra gången. Mm. Och eh, teknologstjärnan Claudia. Och, och Hon är ju van att jobba jätteglobalt och sådär. Så, där, så att, frågan är väldigt stor. Eh, men jag tänkte att jag läser den för dig nu så får du begrunda den lite för att se vad vi får för svar. Hon sa så här. Hur gör vi för att fler personer i världen ska få tillgång till den typen av förutsättningar som vi har här i Sverige kopplat till den ganska höga livskvaliteten som vi har här. I termer av utbildning, rent vatten, sjukvård, vad det nu kan vara. Så att frågan är hur kan vi arbeta framöver med att adressera de globala utmaningar som vi står inför? Hur kan företag arbeta och hur kan en ledare påverka det här? Mm. Det var inte bara en fråga Det, en fråga, det, var, det här blir ju ett liksom ett problem. program till Ja jag vet Så um, du får hålla det ganska kort
1: ja, Nej men alltså Jag tror ju på marknadsekonomi Överhuvudtaget Jag tror att marknadsekonomi är Vägen till välstånd um, Mikrolån till kvinnor I Afrika Fåst en lysande idé Därför att um, Kvinnligt företagande Genererar till nästa generation på ett, ett föredömligt sätt. Eh, och sen så tycker jag om en, en sån här liten sak som jag kommer att tänka på. Det är ju utbildning. Vi kan ju faktiskt utbilda människor ifrån, som kommer ifrån andra länder här i Sverige. Mm. Jag har, eh, vi har ju haft student eh, på eh, min skola. Och i år så hade vi instiftat ett nytt stipendium som Sonta hade instiftat. Till årets omvårdare också knutet till kvinnor. Och det delades ut till en smalisk mm. ung kvinna. Mm. Och hennes tanke det är ju att hon, nu, hon är en väldigt duktig omvårdare. Hon har gått ut med fina resultat på, på vård- och omsorgsprogrammet. Men hon vill fortsätta läsa till sjuksköterska och hon vill bli barnmorska. Och sen är hennes tanke att hon ska tillbaka till Somalia och göra
2: skillnad. Mm, just det. Och mm.
1: det är häftigt på Det är en, en bra
2: grej. Ja. Mm, mm. Mm. Så att precis alla kan göra... Alla kan göra där. sitt. mm. mm, mm. Bra, får vi se vad, vad Claudia, om hon är nöjd med det. Mm. Men så ska ju du också få skicka vidare en fråga till, till min nästa gäst- som vi inte vet vem det blir riktigt, eller jag vet men inte du. Eh, och det kanske inte blir först nästa eh, efter, efter semestrarna. Men vad är det för fråga du skulle vilja ha? Ja, ah, och jag,
1: jag tänker ju lite, du har inte vi kommit in så himla mycket på- men en sak som är, är en väldigt stor del av min vardag i skolan- och, och det är ju tvåspråkigheten. Och på våra invandrare. Jag har ungefär nu till hösten så har jag ungefär hälften av mina elever som har svenska som andra språk. Och jag ser en jätteutmaning i att få in dem, deras föräldrar, i jobb. Integrationsfrågan mm. det är vår integrationsfråga här. Ja. Och... Där är min tanke på det här med perfekt svenska, säger man. Mm. När jag ska ut mina elever i praktik så, så kommer ofta det här tillbaka. att Det är lite svårt därför att den här eleven pratar inte perfekt svenska. Mm. Och du och jag kan säga att ja, men vi har förståelse för det. Men det här måste ju landa i alla led. Hur ska vi klara den här integrationen för alla de här människorna som inte har... Perfekt svenska. Mm. Hur ska vi ja, landa
2: acceptansen för det? Mm. Okej, okay, så det är både hur ska vi göra och hur ska vi eh, acceptera att det inte är perfekt? Är det det du säger? Ja, och mm. det är
1: ju också så att det är ju ett förhållningssätt. Mm. Jag vet inte, ska det ta en generation? Mm. Mm. Okej. Okay. Eller mm. kan vi snabba på det här på något sätt? Kan vi göra någonting annat. Mm. Och det tror jag är en jätteutmaning. Mm. Vilken, I lilla Det är, också mer, är det stort. Ja,
2: ja det är det. Ja. Överallt här också. Mm. Men du vilken bra fråga. Den skickar vi vidare. Och ser vem som ska ta sig an det. Ja. Vad härligt Sanna att du har varit hos mig. Och hälsa på. Ja tack för att jag fick komma. Tack så jättemycket. nu så här i efterhand när jag reflekterar över vårt samtal så är det första jag tänker på att vad bra det är att få höra att det går att byta spår och göra karriär i en helt annan bransch eller hur? Kanske det finns det några där ute som går i de tankarna Sen måste jag säga att Sanna verkar vara en väldigt tydlig ledarprofil som verkar få saker att hända och sådär handlings- och problemlösningsorienterad eh, Hon är ju också en en sån hästtjej med naturlig pondus och ett härligt skratt. Jag gillar också att höra att hon hade utvecklat så fått det där flygledarperspektivet- som innebär att hon är lugn när det verkligen behövs. Så himla bra att ha både i ledarrollen och i livet. Tack Sanna och kör hårt. Och tack alla ni som har lyssnat- Fortsätt gärna att höra av er till mig och följ Karriärpodden på Facebook, Instagram, LinkedIn och Twitter. Vi hörs snart igen.